0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是嘉苑，马上带你关心今天，也就是四月七号的国际新闻重点。欢迎收听《台湾国际报》，我是嘉苑，马上带你关心今天，也就是四月七号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！马上带你关心今天的国际新闻。今天的新闻重点就有包括了：习近平见马克红，中国坚持对俄乌议题劝和促谈；川普否认犯罪，促削减司法部及联邦调查局经费；担心会扼杀创新，意大利副总理反对 ChatGPT 禁用条令；俄国北高加索区爆发枪战，三名远警丧命。以及受升息及战事夹击 ，IMF 今年全球经济成长将低于百分之三。如果你对今天的新闻感兴趣的话，那就跟我一起听下去吧。在今天的节目开始之前呢，先小小的跟大家工商一下，这个星期六的《台湾国际报呢》呢会有偷听实力多的嘉宾来到台湾，真骄傲的这个节目，有兴趣的朋友就记得要留守，明天也就是这个星期六的节目啦。台湾国际报今天要跟你分享的第一则消息呢，就是跟俄乌战争相关的议题了。中国国家主席习近平呢，今天跟来访的法国总统马克宏在北京人民大会堂商讨了与俄乌战争相关的议题。那根据中国官媒中央电视台的报道，习近平呢，他在欢迎马克宏到访的时候就有表示。中法两国作为联合国安理会常任理事国和具有独立自主传统的大国，作为世界多极化、国际关系民主化的坚定推动者，有能力、有责任超越分歧和束缚，坚持稳定、互惠、开拓向上的中法全面战略伙伴关系大方向，践行真正的多边主义，维护世界和平、稳定、繁荣。而他也后续在联合记者会上表示，中方坚持劝和促谈、政治解决，并且呢，愿意跟法国一同向国际社会喊话，以避免局势恶化。那中国呢，愿意跟法国一同向国际社会呼吁五个诉求，也就是第一，保持理性克制，避免采取使危机更进一步恶化甚至是失控的行动。第二，严格遵守国际人道法，避免袭击平民和民用措施，保护妇女、儿童等冲突的受害者。第三，切实履行核武器用不得和战争打不得的承诺，反对在任何的情况下使用生化武器，反对武装攻击核电站等民用的核措施。第四，尽快重启和谈，按照联合国宪章宗旨和原则，兼顾各方合理安全关切，寻求政治解决，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架。以及第五，合作应对乌克兰危机在粮食、能源、金融、交通等领域造成的外溢效应，减少乌克兰危机对世界，特别是广大发展中国家的负面冲击。前美国总统川普在否认了三十四项伪造商业记录的重罪之后呢，他在五号把矛头指向联邦执法部门，要求国会的共和党人削减司法部以及联邦调查局的经费。那虽然这次提出检控的不是联邦执法部门，而是曼哈顿地区的检察官，但是呢，川普正面对由司法部长加兰的任命，特别检察官史密斯的两项刑事调查，有关调查近期显然加速展开，因此不排除数案启发。史密斯主要调查川普以及他的盟友试图推翻2020年大选的结果，以及离任后依然保留机密文件。那川普呢？他就在五号在他自己的社交平台贴文说，国会内的共和党人应猜测对司法部和 FBI 的拨款，并以全部大写字体说，直到他们醒悟 ，Come to their senses。不过呢，川普的要求不大可能获得国会的重视。首先呢，是民主党他控制了参院；其次是，即使共和党控制众院，如果削减拨款，就等同于政治级转弯，因为共和党一向支持为执法部门提供庞大的拨款，更反对左派的人士削减警察部门经费的建议。聊天机器人 ChatGPT 兴起之后呢，在各国就掀起了人工智能 AI 的热潮。但是呢，意大利它却成为了第一个暂时禁用 ChatGPT 的国家。那就在意大利暂时禁用 ChatGPT 不久之后呢，意大利的副总理萨尔维尼呢，他就发声明反对这项禁令。他认为说，这项禁令简直就是在扼杀创新，还可能会使意大利发展落后，并且呢，对数据保护局的决定表达了他非常。非常深刻的不满。那萨尔维尼呢？四号在罗马外国记者协会露面的时候就表示，这是许多年轻人、公司、新创企业正在使用的一个工作工具。那他希望呢，他们能够尽快的再次允许 ChatGPT 在意大利使用，要不然的话呢，意大利将会跟所有其他欧洲的国家存在着一定的差异。那 ChatGPT 遭到暂时禁用的原因是，意大利数据保护局在声明当中表明对 ChatGPT 如何处理讯息的担忧，并且提到说 ，OpenAI 这家公司遭遇了数据外泄的问题，使到部分的使用者的对话、用户的个人资料以及付款相关的资讯被外流。另外呢，数据保护局认为说，根据 OpenAI 发布的这个条款 ，ChatGPT 的服务对象是13岁或者是以上的人士，但是呢，它却缺乏足够的年龄验证的机制，孩童呢可能会接受到不当的内容，所以呢，意大利的数据保护局呢将会暂时的禁用 ChatGPT， 直到它符合隐私的法规为止。俄罗斯内政部今天就表示，位于北高加索地区的俄罗斯印。古什共和国就发生了枪战，那就有三名的警员在执行勤务以及作战的任务当中呢，就不幸丧命于这场冲突当中了。那俄罗斯的国营媒体呢，稍早就报道，这些远警呢，因为跟藏匿在当地一座村庄私人住宅当中的这个犯罪团体发生了枪战，就丧命了。除了这三位警员丧命之外呢，另外还有八名的远警受伤。反恐的行动呢，正在当地持续的进行。当中，根据俄国媒体报道，警方试图拘捕犯罪集团的时候，对方呢就突然间开枪反击。那值得一提的是，在苏联解体之后，北高加索地区就成为了伊斯兰极端分子犯罪的温床。期间呢，当地还经历过了两次的车臣战争。不管是怎么样呢，我们都希望说这类的一个行动可以减少，以免造成更多的伤亡事故的发生。最后带你关注最新的国际经济的发展趋势。国际货币基金 IMF 的总裁乔治·艾娃在六号就警告说，全球经济正在面临着为期数年的缓慢成长，中期期望是三十多年来的最弱。他还暗示说，下周公布的最新世界经济展望当中，对全球经济预测与元月时的报告呢，并没有太大的变化。乔治·艾娃在下周 IMF 的春季会议召开之前就表示说，未来五年全球经济年均成长率是大约在百分之三左右的，远远低于过去二十年的百分之三点八，也是一九九零年以来最弱的中期成长展望。那从一九九零年之后呢，全球化带动经济成长率上升，并且使到数亿的人口脱离贫穷。但是现在呢，因为贸易保护主义升高，再加上中国大陆等大型的新兴的那个经济体已经较为富裕，所以呢，就预料全球经济扩张的速度将会大大的减缓。他指出呢，经济成长的最大障碍是经济快壮化跟地缘紧张升高。俄乌战争呢，不只是导致非常多无辜的民众丧生，也导致生活的成本越来越高，为全球带来更严重的经济危机，也使到贸易跟金融的摩擦越来越严重。那他就表示说，重返热络成长的道路呢是非常崎岖又不稳定的，使到消除贫穷并且为全球提供更加机会的前景呢是更加困难的。那针对未来几季 ，IMF 支持 OECD 以及其他国际组织呼吁各国央行继续升息的主张。他表示说，击败通货膨胀是提升中期经济表现的重要基础。他也表示说，如果发生进一步的金融动荡呢，央行应对面临资金困难的银行提供充裕的流动性。但是呢，如果再更加恶化的话，他也认为央行可能必须要降息了。如果是这样的话呢，央行可能会面临抑制通膨与金融稳定之间的困难取舍，并且使用个别的工具。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，是由的台湾 Times 制作播出。不知道你对今天的哪一则消息是更加的印象深刻的呢？都欢迎你在台湾国际报的官方 IG 或者是 Apple Podcast 下面留言，让我们知道。那这期的节目就到这里，我是嘉苑，我们下期节目再见，拜拜。